1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa. El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por esta joyita de libro que confío que ya todos tengáis en vuestros hogares y lo consultéis a menudo, el Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, esta fe que nos da vida, que nos llena el corazón, que nos alegra, que da un sentido ...natural y sobrenatural... ...a nuestra existencia... ...y que movidos por ese gozo... ...que nosotros recibimos de Dios... ...queremos también en obediencia... ...al mandato de Jesús... ...compartir, difundir, extender... ...hasta los últimos confines de la tierra... ...y para poder hacerlo adecuadamente... ...debemos estar preparados... ...para saber defender... ...esto en lo que creemos... ...pero no podemos defenderlo... ...si no lo conocemos... ...y no podríamos conocerlo bien si tenemos un acercamiento meramente intelectual, sino que para conocer algo, además en el sentido bíblico más profundo, hay que tener intimidad con ello, hay que profundizarlo, hay que hacerlo vida. Es importante testimoniar con nuestras obras esa transformación interior que opera el Espíritu Santo en nosotros y que luego esas obras vayan acompañadas por palabras que sepan dar razón de nuestra esperanza. Normalmente dedicamos el programa a una pregunta del compendio del catecismo, pero como sabéis, de vez en cuando, al menos una vez a la semana, procuro que este espacio esté íntegramente dedicado a vuestra participación, a vuestras preguntas, a vuestros testimonios, a vuestras aportaciones, que siempre son muy bien recibidas y que con sincera gratitud, os digo que me encanta que escribáis tanto al correo electrónico compendio como al número de teléfono para whatsapp, solo para whatsapp 668 594 383. Hemos recibido en el correo electrónico un mensaje que dice hola carísimo, queridísimo hermano Antonio López Acabo de escuchar el comienzo del programa, la canción completa de la secuencia de Pentecostés que sirve de apertura a tu programa. Aquí te dejo otra versión parecida de dicha secuencia, a ver qué te parece. Saludos cordiales. Vamos a compartir esta secuencia del Espíritu Santo, que es otra versión de esa oración preciosa de la Iglesia, que nos sirva no solo como obertura del programa sino sobre todo como invocación del Espíritu Santo y luego vamos a hacer alguna pequeña alusión a esto que escuchamos tan a menudo pero cuya historia quizá no conozcamos así que primero invocamos al Espíritu Santo y luego hablamos un poquito simplemente por aumentar nuestra culturilla religiosa en general de la secuencia de Pentecostés que ahora juntos con fe escuchamos para invocar el don de Dios
0: Espíritu.
1: Hemos comenzado, como cada día, porque sabemos que lo necesitamos, invocando al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés, un texto que musicalmente tiene muchas versiones, todas las que yo conozco al menos, muy bonitas, porque además de la melodía que lo acompaña, el texto es precioso e inmensamente rico. Esta secuencia de Pentecostés, Veni, Sante, Spiritus, Ven, Espíritu Santo, se atribuye al inglés Stephen Langton, que fue arzobispo de Canterbury allá por el siglo XII., y 13, a finales del siglo XII, del año 1150 al año 1228, fue que él vivió y era, como digo, teólogo arzobispo de Canterbury desde el año 1207 hasta que falleció en 1228. Que curiosamente, como otro dato anecdótico importante, fue el que dividió en capítulos la Biblia. Además de a este arzobispo de Canterbury se le atribuye la posibilidad de ser el autor de este pasaje al rey de Francia Roberto II el Piadoso y al papa Inocencio III. Lo que desde luego está claro es que es un texto muy antiguo y recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en aquel original pentecostés que se nos narra en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Es una plegaria preciosa, mística, profunda en su contenido, rica de imágenes, en la que pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu vivificador, que llene el vacío del corazón humano, manchado, seco y enfermo, con la abundancia de sus siete dones. Es una oración muy completa, podríamos decir que es una suma de la oración cristiana. San Juan Pablo II habla de la primera palabra de la secuencia, Ven Espíritu Santo, dice... También la magnífica secuencia que contiene una rica teología del Espíritu Santo merecería ser meditada estrofa tras estrofa. Aquí nos detendremos solo en la primera palabra, «veni», «ven». Nos recuerda la espera de los apóstoles después de la ascensión de Cristo al cielo. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos presenta reunidos en el Cenáculo, en oración con la Madre de Jesús. ¿Qué palabra podría expresar mejor su oración que esta? Ven, Espíritu Santo. Es decir, la invocación de Aquel que al comienzo del mundo aleteaba por encima de las aguas y que Jesús les había prometido como paráclito. El corazón de María y de los apóstoles espera su venida en esos momentos, mientras se alternan la fe ardiente y el reconocimiento de la insuficiencia humana. La piedad de la Iglesia ha interpretado y transmitido este sentimiento en el canto de Beni Sant Spiritus. Los apóstoles saben que la obra que les confía Cristo es ardua pero decisiva para la historia de la salvación de la humanidad. ¿Serán capaces de realizarla? El Señor tranquiliza su corazón. En cada paso de la misión que nos llevará a anunciar y testimoniar el Evangelio hasta los lugares más alejados de la tierra, podrán contar con el Espíritu prometido por Cristo. Los apóstoles, recordando la promesa de Cristo, durante los días que van de la Ascensión a Pentecostés, concentrarán todos sus pensamientos y sus sentimientos en ese VEN. Veni, sante espíritus. Al empezar así su invocación al Espíritu Santo, la Iglesia hace suyo el contenido de la oración de los apóstoles reunidos con María en el cenáculo. Más aún, la prolonga en la historia y la actualiza siempre. Veni, sante espíritus. Así continúa repitiendo en cada rincón de la tierra, con el mismo ardor, firmemente consciente de que debe permanecer, idealmente en el cenáculo, en perenne espera del Espíritu. Al mismo tiempo sabe que debe salir del cenáculo a los caminos del mundo con la tarea siempre nueva de dar testimonio del misterio del Espíritu. Veni, Sant Espíritus. Oremos así con María, Santuario del Espíritu Santo, morada preciosísima de Cristo entre nosotros, para que nos ayude a ser templos vivos del Espíritu y testigos incansables del Evangelio. Veni, sante espíritus. Veni, sante espíritus. Veni, sante espíritus. Alabado sea Jesucristo. Esto es extraído de la homilía de Pentecostés del 31 de mayo de 1998 y con estas preciosas palabras queda más que justificado algo que todos tenemos claro y es que debemos Invocar constante e incansablemente el don de Dios para llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomienda. Y esto lo hacemos junto con María, que permanecía al lado de los apóstoles cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por eso iniciamos siempre el programa invocando al Espíritu Santo. Vamos ahora a a comenzar nuestro programa que, como digo, hoy dedicaré a la participación de vosotros, queridos oyentes. Habéis enviado... Y podéis seguir enviando al correo electrónico compendio arroba radiomaría puntoes, compendio arroba radiomaría puntoes o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383, que sabéis que permite el formato de mensaje de texto escrito a ese teléfono. Si queréis que sea para el compendio, es bueno que digáis mensaje para el compendio del catecismo. Y podéis también, si lo preferís, enviar vuestro mensaje en formato de audio. Vamos allá, pues, con vuestra participación. Comenzamos con un mensaje enviado al correo electrónico compendio.compendio.arroba.radiemaría.es de un oyente que suele escribir unos correos muy interesantes, demasiado largos para compartirlos y en un tono demasiado polémico como para que pueda, cada día que escribe, dedicar el programa a responder a todo lo que dice. Pero ha hecho una pregunta que me parece de lo más pertinente, de lo más oportuna. Os leo solo el principio de la pregunta. El correo electrónico se titula Salvifica la clase eucarística de ayer. Y dice, ayer, da la fecha, solo grabé los diez minutos finales, excluyendo despedida y bendición, que no grabo por inútiles, desde poco antes de, para hablar de la Eucaristía como memorial de salvación. Desde ese momento, las palabras salvación, salvífico, salvar, que salva a la humanidad, ese acontecimiento único que nos ha salvado, se repitieron muchas veces. No suelo escuchar más compendios que los de los viernes, que pueden tener más interés por las preguntas de la audiencia que las catequesis doctrinales, por fuerzas o poríferas, de otros días. Pero estoy seguro que en todos los días dedicados a los sacramentos, esos términos soteriológicos han sobreabundado. ¿Por qué no nos recuerda usted casi cada día, muy brevemente, de qué va eso de la salvación? Luego sigue el correo con muchos comentarios y citas de otros sacerdotes, incluso de santos como Santa Catalina de Siena, o citando también al Papa Francisco de y las apariciones de Medjugorje, pero al margen de todas esas citas que no leo porque son muy largas y en un tono polémico que de verdad, se lo digo al oyente, ojalá que me esté escuchando, me, se lo dije en privado y lo repito ahora, me divierte, me, me gusta lo que escribe, pero habría tanto que decir que tendríamos que hacer un programa monográfico, no digo un programa de un día de una hora, sino una sección de Radio María solamente para contestar a las cosas que dice que muchas veces creo que o están sacadas de contexto o subraya elementos que omiten otros matices que son necesarios para comprender lo que la iglesia enseña. Pero la pregunta que él hace me parece muy oportuna porque es verdad que en la forma de hablar tanto del compendio del catecismo como muchas veces en la predicación se habla de salvación y de que Cristo nos ha salvado, pero es muy buena idea hablar un poco, aunque sea brevemente, de qué es eso de la salvación, de qué nos ha salvado Jesucristo. Y aunque es verdad que yo muchas veces utilizo un lenguaje teológico, porque esto es un programa en el que tratamos de profundizar en nuestra fe y es necesario en ocasiones utilizar un lenguaje un tanto técnico, voy a intentar responder a ello de una manera, si queréis, más accesible, porque es cierto que puede haber mucha gente que sienta esta inquietud de qué nos ha salvado Cristo, qué significa eso de la salvación. Vamos a ver poco a poco de qué cosas nos ha salvado. Y si me alargo demasiado en la respuesta, espero que valga la pena. Mirad, el Señor nos ha salvado de nuestra insignificancia. La mayor parte de las personas hacemos muchas cosas por salir de la insignificancia. Intentamos ser reconocidos. No me refiero a ser famosos, pero sí a considerarnos queridos Tenidos en cuenta, intentamos ser simpáticos, intentamos peinarnos bien para estar más o menos guapos, procuramos hacer las cosas con habilidad, tener fama al menos, de inteligencia para ganarnos el favor, el cariño, la simpatía de la gente. No nos gusta defraudar desde luego ni a nuestros amigos, ni a nuestros padres, profesores, compañeros de trabajo, jefes. Somos a veces capaces de escuchar la música que no nos gusta o dejarnos arrastrar por las modas simplemente por tratar de encajar. ¿Cuánto tiempo invertimos en agradar a los demás. Es verdad que uno dice, no, yo me peino de esta manera por mí mismo, para gustarme a mí. Sí, probablemente sí, pero también nos dejamos afectar por las modas para encajar. Y es que el ser humano, por su ser social, necesita sentir la estima de los demás y nos duele cuando se olvidan de nosotros. La soledad es una lacra que asusta a mucha gente y afecta a las personas que padecen este sentimiento de abandono. Y mucha gente que escucha Radio María agradece la existencia de esta emisora de la Virgen por la compañía que les hace. Porque Radio María, además de ayudarnos a conocer al Señor, de ayudarnos en la formación cristiana, de ayudarnos en la oración, nos saca de la soledad. Y precisamente la soledad, lo que produce en la gente que la siente, es la infelicidad, porque les da un sentimiento de insignificancia, de pensar que no son nada especial para nadie. Jesucristo, vivió entregado a los demás, a cada uno en particular y exclusivamente. Él quiso demostrarnos cuánto nos ama y llevó ese amor hasta el extremo muriendo en la cruz. A alguno le podrá parecer que esto es un placebo, un cuentecillo para sentirnos especiales, pero si tú te pones delante de la cruz y miras a los ojos a Cristo crucificado y te planteas aunque sea por un momento, ¿y si es cierto? ¿Y si es verdad que alguien ha dado su vida por mí y yo todavía no me he enterado? ¿Y si es verdad que valgo tanto la pena que Dios mismo está dispuesto a morir por mí de esa manera? ¿Qué tengo yo para que Él decida entregarse de ese modo por mí? ¿Quién soy yo para que Dios mismo me ame tanto? Estas son preguntas que si nos las planteamos en serio... Tienen que removernos por dentro. Si Dios ha muerto por mí. Eso quiere decir que yo valgo la pena mucho más de lo que yo imagino. Si Dios me ama de esta manera, no tengo que andar por ahí mendigando cariño ni reconocimiento de los demás. Yo soy amable, soy digno de amar por lo que soy. Soy ante todo y por encima de todo una criatura amada por su Creador. Y eso no lo puede cambiar nadie ni los errores, ni las críticas, ni los desprecios que nos puedan hacer los demás. Ni siquiera nuestro propio pecado. Porque la identidad del hombre es ser amado por Dios. Lo que nos define como personas es que Dios nos ama. Y aunque pequemos, Dios no deja de amarnos. Otra cosa es que el pecado nos aleje o nos impida recibir ese amor que Dios nos ofrece. Entonces Dios me salva de la insignificancia. ¿De qué más nos salva el Señor? Nos salva de nuestros fracasos, porque otra cosa que nos hace sufrir a las personas es el miedo al fracaso. Nos angustia pensar que podemos equivocarnos en la vida. La mayoría de la gente dedicamos gran parte de nuestra vida a evitar el fracaso. Estudiamos, jovencitos, buscamos un trabajo digno para ser gente de provecho, hacemos planes de pensiones, ahorramos para tener dinero, para garantizarnos un futuro, tratamos de evitar los riesgos innecesarios y aún así, ¿qué nos garantiza? Que no nos estamos equivocando en nuestro plan vital. Las cosas, cuando el fracaso llega, se ponen muy duras y a todos nos llega el fracaso, o casi todos. Si miramos a Jesús, nos damos cuenta de que su vida, tal y como terminó en sentido plenamente humano, fue el mayor fracaso. Fue, como dice la Escritura, contado entre malhechores. Fue maldito, porque maldito es el que cuelga de un madero, como dice la palabra de Dios. Para sus seguidores, para los apóstoles, para los discípulos, no podía haber mayor humillación que esta Pensad en los discípulos de Maús que vuelven entristecidos porque nosotros pensábamos que él iba a ser el liberador del pueblo de Israel, él iba a ser el Mesías, pero ya ves, hace tres días que ha muerto. Y es una sensación de fracaso. Y sin embargo, ese que ha abrazado el fracaso es nuestro Dios. Es alguien que tiene poder para conseguir que el mayor fracaso de la historia se convierta en el más grande y extraordinario de los triunfos. Cuando Jesucristo resucita, lo que nos está diciendo es que ninguno de nuestros fracasos, ni siquiera el pecado redimido en la cruz, ni siquiera la muerte, la injusticia o la humillación, son definitivos porque Él es más grande que nuestro fracaso. Teniendo fe se puede vivir feliz a pesar de que no nos salgan nuestros proyectos tal y como los habíamos planificado. Descubrimos en Cristo que nuestros proyectos muchas veces no son más que egoísmo disfrazado y que lo que nosotros llamamos fracaso en manos de Dios se convierte en victoria. Cristo nos salva también de la culpa. A veces, la gente que no conoce la doctrina cristiana piensa que utilizamos la culpa para manipular al pueblo, haciendo que cargue sobre ellos ese peso de la conciencia que nos permita a los perversos clérigos poder hacer con ellos lo que queramos. Pero la culpa, en realidad, es algo que también hace sufrir mucho a las personas. Todo el mundo, todo el mundo sabe que no somos perfectos, que nos equivocamos. Y esto lo aceptamos en nuestro interior, por lo menos a poca experiencia vital que tengamos. El problema es que cuando tú has fallado en aquello en lo que pensabas que te ibas a mantener fiel, cuando tú cometes ese error que tanto has criticado en otros, estas equivocaciones te devuelven de repente una imagen terrible de ti mismo. Te crees una persona que no merece ser amada, que no merece el perdón ni el cariño. Hay mucha gente que vive con el rechazo propio incrustado en lo más hondo de su corazón. Cuando sientes eso, no te sirve que otro te diga que eres una persona valiosa, que no pasa nada, que todos nos equivocamos. Sabéis que no hay peor juez que uno mismo. Y. Sufrimos mucho por el sentimiento de culpa. ¿Qué ocurre ante la culpa? Pues hay distintas opciones. Algunos lo que hacen, esto es muy típico, es negar el propio error. Vivir como si ese episodio en tu vida no existiera o antes al contrario, tratando de justificarlo. A propósito de esto y sin entrar en otro tema... En la sociedad siempre ha habido pecado, siempre ha habido infidelidades, siempre ha habido gente que ha querido quitarse el niño que está en su seno para evitar un problema que él considera mayor, aunque no hay ningún drama peor que el de quitarle la vida a un inocente. La iglesia siempre ha sabido esto y esta realidad de pecado, de maldad, siempre ha existido. El problema no es ese. El problema es que ahora se trate de justificar la infidelidad matrimonial disfrazándola de oportunidad de descubrir el verdadero amor. El problema está que cuando una persona siente atracción por otra de su mismo sexo, cosa que siempre ha ocurrido y la iglesia lo sabe y por eso tiene el sacramento de la reconciliación, para que la gente pueda sentir como su culpa es perdonada y rehacer su vida, pues el drama es que ahora quien tiene un pecado no solamente no lucha contra él, sino que quiere, pide, exige que ese pecado se reconozca como una virtud y no lo es. Entonces, ante los errores, ante los fracasos y la culpa que estos producen, algunos niegan que ese error sea tal y que esa culpa sea real disfrazan de orgullo lo que debería darles una sana vergüenza que les lleve a cambiar de vida. Otros deciden sufrir esas debilidades mostrando constantemente lo indignos que son y tratan de transformar esa sensación de que no merecen cariño en compasión. Es decir, ya que no merezco ser querido, me castigo a mí mismo para que al menos sientan compasión de mí. Pero nosotros, los cristianos, los que nos hemos dejado salvar por Cristo, tomamos en serio nuestra fe y no huimos, o al menos no deberíamos huir de los errores, ni los consideramos virtudes, ni los negamos, ni cargamos con ellos como si fueran un lastre pesadísimo. Sino que lo reconocemos, porque sabemos que en la cruz de Cristo están nuestros pecados y aceptamos que Dios muera por ellos y los purifique sentir el perdón de Dios es tremendamente sanador porque hay heridas que ni uno mismo ni los demás pueden curar saber que ha habido alguien que ha muerto por causa de mi egoísmo y del de todos los hombres y que ese que ha muerto me perdona me llena de agradecimiento es como si Cristo desde la cruz te dijera sé quién eres y lo que has hecho, pero eso no importa porque yo sigo queriéndote y asumo en mi carne las consecuencias de tu pecado si habéis tenido esta experiencia de sentiros perdonados gratuitamente es algo indescriptible si te has sentido así alguna vez sabrás que no hay mayor experiencia de amor que saberte perdonado y cuando metas la pata Acuérdate de esto, de que Cristo te ama, que la culpa en cristiano no es algo que te ha de hacer sentir mal, sino que te ha de hacer descansar en Cristo, que ha cargado con ella, para que tú te sientas liberado. Cristo nos salva del de engaño de creer que no se puede amar. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos están mandando mensajes perdedores, si preguntas por ahí, hace muy pocos días hablaba con gente relativamente joven, joven como yo, más o menos, y, y hacían afirmaciones que son como populares, pero son terribles. Como, por ejemplo, que el amor no es para siempre, que el amor se acaba, que nada permanece, que nadie cumple promesas y parece que el amor es como una especie de lotería que te puede tocar o no. Hay otros mensajes que también nos hacen sentir esta impotencia a la hora de amar, no qué puedo hacer yo si al final hay tanta gente mala en el mundo que por más que yo me empeñe soy como un granito de arena en un inmenso desierto, yo no puedo solucionar el problema del hambre en el mundo, ¿por qué me voy a molestar? Y este tipo de mensajes nos van creando la conciencia de que en el mundo de hoy no se puede amar que nada puede cambiar que el amor se acaba y que no podemos hacer nada al respecto. Y claro, como no se puede hacer nada, ¿para qué voy a esforzarme? Al morir Cristo en la cruz y resucitar, lo que Él está demostrando es que ni una sola gota de su sangre, ni una sola gota de amor se pierde. Si Él llegó hasta ese extremo, quiere decir que yo también puedo amar hasta el extremo. La cruz de Cristo me demuestra que el amor puede llegar hasta el fin. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y como decimos en misa, Cristo, después de haber, como dice la misa y dice el Evangelio de San Juan, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así comienza el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Cristo nos amó hasta el extremo y Él Demuestra que el amor llega hasta su último límite. Alguno puede decir, bueno, Jesús murió por amor, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué cambia? Pues mira, Él abrió la puerta, hizo una brecha. Desde que Él murió, ha habido muchos que han decidido el reto de amar hasta el final. Y tenemos la gracia de Jesucristo, su presencia en medio de nosotros, el Espíritu Santo que se nos ha dado para poder vivir como vivió Él. Si es verdad que existe mal en el mundo, nos parece que la redención de Cristo es más que suficiente para hacernos volcar la mirada sobre Él y darnos cuenta de cómo el bien siempre vence al mal, a veces nos podemos sentir impotentes en esta tarea, pero Cristo completa con su gracia lo que yo no puedo hacer, donde yo no puedo llegar confío en que lo haga Él. Mi impotencia actúa donde actúa Él. Cuando yo ya no puedo más, resulta que Él es capaz de hacer las cosas de la nada. Y esta es una experiencia que... Tenemos los cristianos. Nuestros fracasos son la ocasión de que Cristo actúe. Muy a gusto, dice San Pablo, presumo de mi debilidad porque así actuará en mí la fuerza de Cristo. Leo segunda carta a Corintios, capítulo 12, desde el versículo 9, dice: Muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Cristo nos salva de esa desesperación de pensar que el mal se sale con las suyas. Es verdad que la gente sufre y mucha gente sufre por males que ellos no han provocado, sufren injustamente y eso puede ser un escándalo, es inaceptable y cuando nos toca en primera persona el mal puede llevarnos a la desesperación. Hay algo que se nos hace insoportable y es pensar esto, que el mal tiene la última palabra. Tenemos capacidad de sufrimiento, pero esa capacidad se anula si pensamos que el sufrimiento no tiene sentido. Cristo es Dios y, sin embargo, ha sido capaz de padecer el mal. Se hizo hombre con todas las consecuencias para que nadie le pueda reprochar que él no sabe lo que es pasarlo mal... Que es sufrir. Cristo en la cruz se ha hecho solidario cargando con todos los sufrimientos humanos y resucitando nos ha demostrado que el mal no tiene la última palabra. Él, a pesar de su condición divina, asume la condición de esclavo. Podía haberse encarnado en un hombre poderoso, pero no. Lo hace en un hombre sencillo, normal, Pobre, pudiendo haber vivido como cualquier otro hombre, asume el destino de los más desgraciados, la humillación, la condena injusta, la muerte. ¿Qué parte del sufrimiento humano no asumió Cristo si todos los dolores físicos y morales Él los vivió en su divina persona, en su naturaleza humana? ¿Qué rincón? De la experiencia humana es ajeno a la experiencia vivida por el verbo de dios hecho hombre él quiso tocar cada experiencia humana para redimirla incluso las más desagradables e injustas y a pesar de eso no dejó de ser dios él podría haberlo evitado podría haberse ahorrado el sufrir podía haberse bajado de la cruz tal y como le provocaban los testigos o al menos podía haber elegido otra muerte más honrosa, pero ¿por qué no lo hizo? Para decirnos que Él sufre, Él sabe lo que es eso, y el sufrimiento no tiene la última palabra, porque la muerte de Cristo no es el último episodio de su vida, sino que lo es la resurrección y su gloriosa ascensión al cielo. Entonces Jesucristo nos salva de todo esto. Y lo estoy diciendo en un lenguaje que no es demasiado teológico os voy a decir esto resumido en una pregunta del compendio del catecismo que es la pregunta 67 que dice para qué fin ha creado dios al hombre dios ha creado todo para el hombre pero el hombre ha sido creado para conocer servir y amar a dios para ofrecer en este mundo toda la creación a dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con dios en el cielo solamente en el misterio del verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre predestinado a reproducir la imagen del hijo de dios hecho hombre que es la perfecta imagen de dios invisible cristo nos ha salvado de aquello que el pecado generó que es la ruptura el emborronarse la vida de dios en el hombre Cristo nos ha salvado porque nos permite volver al lugar para el que fuimos creados, que es el corazón de Dios. Por eso, para entender la salvación hay que entender también el pecado. El hombre ha roto con Dios, se ha perdido, el hombre se ha alejado de su centro y Cristo nos ha salvado del pecado y sus consecuencias y las consecuencias del pecado son, por decirlo en una sola frase, el creer, en que no somos dignos de amor. Y Cristo, con su cruz y resurrección, nos ha demostrado que somos dignos de amor y nos ha capacitado para recibir ese amor inmenso, infinito, inconmensurable, inimaginable, inefable que Dios nos ofrece. Es decir, que hemos sido liberados del mal en su sentido más profundo y llevados a un estado de bienestar y libertad propio de los hijos de Dios. La salvación hay que entenderla en sentido teológico. El mal hay que entenderlo en sentido teológico. Y la plenitud del hombre es la vida en Dios para la que nos ha capacitado Jesucristo con su pasión, su muerte y su resurrección. He sido largo en la respuesta. Espero que sirva para aclarar a qué nos referimos en la Iglesia, cada vez que hablamos de salvación. La salvación es vivir en Dios. Y podemos vivir en Dios gracias a que Dios ha vivido en nosotros y vive en nosotros en la persona de Cristo. Y eso se realiza, se actualiza, hablaremos de ello, cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo. Compartimos la vida divina. Eso es la salvación. Habría mucho más que decir, pero espero haber sido sencillo en el lenguaje y claro en el contenido para que este oyente que hacía la pregunta en qué consiste la salvación o de qué hablamos cuando nos referimos a la salvación haya quedado más o menos claro. Vamos a continuar con el programa hoy dedicado a vuestra participación pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: Estaba en la vaca cuando de repente el viento comenzó a soplar allí en esa...
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos respondiendo a los mensajes que vosotros enviáis al correo electrónico compendio.radiomaría.es. Compendio radio maría punto o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Reconozco que he contestado solo a una pregunta porque me parecía interesante y creo que lo que permite este espacio de preguntas y respuestas es poder dedicar tiempo a algunas cuestiones que me parecen muy importantes y creo que es fundamental que hablemos. Como hemos hecho hasta ahora, ¿de qué significa la salvación? ¿De qué nos ha salvado Cristo? Es una pregunta que muchas veces se formula. De hecho, hay quien niega verdades de fe, como por ejemplo la posibilidad de la condenación eterna. Y claro, si no hay consecuencias del pecado, si no hay nada de lo que debamos ser salvados, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Bueno, pues de eso hemos hablado. Nos ha salvado de vivir alejados de Dios. Nos ha salvado de estar lejos de aquel para quien hemos sido creados. Vamos a continuar ahora con otra pregunta, esta vez enviada al WhatsApp 668-594-383 y en formato de audio. Así que vamos a escuchar a nuestra oyente.
2: Este WhatsApp eh, es para el padre Antonio López del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que está emitiendo en Red de María a las 4 de la tarde. Quería preguntarle, porque recientemente, eh, hablando con un sacerdote sobre la festividad de Santa Faustina Kogasca, dijo que eso es una devoción particular. A mí esto me ha dejado un poco sorprendida, porque, claro, no creía no yo que era una cosa particular, no en sí, eh, eh, la santa solo, sino todo lo que conlleva el mensaje de la misericordia que el Señor mm, escogió a Santa Faustina para que se divulgara por todo el mundo. El mensaje de la misericordia, la corona de la misericordia y todo lo que mm, este apóstol de la misericordia, esta santa, pues en su diario, por obediencia, pues escribió, ¿no? Y que ha llegado. ...a muchísimos lugares del mundo... ...entonces me, me ha extrañado que... ...me dijera que... ...esto es una devoción particular... ...y ciertamente... ...pues hay sacerdotes... ...que no estando... ...cerrados... ...a, a este mensaje... ...sin embargo tampoco... ...están abiertos... A, ...a que se rece la corona de la misericordia... ...por ejemplo... ...en la parroquia... En fin, son cosas que no, no, a veces, o sea, no sé si eso es así, que es una devoción particular, pero yo en este caso lo veo a través de, de todo el mensaje que el Señor le dio a Santa Faustina. No le, no le veo una devoción particular en sí, sino un mensaje del mismo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que quiere darlo a conocer, ¿A todo el mundo su misericordia, su perdón a la humanidad, a todo el que se acoge a él? Bueno, pues eso es la duda que yo tenía. Vale, gracias.
1: Gracias a ti por tu pregunta, también muy pertinente, muy oportuna. Y para responder a ella tengo que remitirte a ti, querida oyente, y a todos los que estáis escuchando el programa, a otra pregunta anterior del compendio del Catecismo. Y es la pregunta... Número 10 del compendio del Catecismo. Hay que distinguir entre lo que la Iglesia enseña, lo que es doctrina de la Iglesia, lo que es revelación pública de la Iglesia y lo que son las revelaciones privadas. Es una revelación pública que Dios es misericordioso. En el capítulo 34 del Éxodo, versículo 6 dice... El Señor pasó ante Moisés proclamando Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por lo tanto, la misericordia divina aparece como una constante del ser de Dios que se va desplegando cada vez con mayor abundancia e intensidad hasta llegar a su cumbre con Jesucristo. Pero no es una revelación ...pública, sino que forma parte de las revelaciones privadas, las apariciones de Sor Faustina Kowalska. Una cosa es las apariciones que esta santa tuvo, que recibió del Señor, con el mensaje que ella recibió... ...que es una revelación privada, y otra cosa distinta es la misericordia divina que ya la Iglesia conoce y predica desde antes de que Sor Faustina Kowalska ni siquiera hubiera nacido. Dicho de otra manera, alguien, sin dejar de ser perfectamente católico, podría no creer que el Señor se le apareció a Sor Faustina Kowalska, podría no creer en que tuvo revelaciones, podría no creer que el contenido de su diario es revelado por Jesucristo y permanecer en la verdadera doctrina católica. Una cosa es las revelaciones de Sor Faustina Kowalska, cuyo nombre reciben divina misericordia, las revelaciones de la divina misericordia, y otra cosa distinta es la misericordia de Dios, en la que la Iglesia siempre, siempre, absolutamente siempre, antes de Sor Faustina Kowalska, ha creído. Uno podría ser perfectamente católico y no creer que la Virgen María se apareció en Lourdes o en Fátima. Hay perfecta libertad para creer o no en unas apariciones. Otra cosa distinta es que el contenido de esas apariciones forme parte de la revelación pública que eso sí que es necesario creerlo dentro de nuestra fe católica. Os leo para recordaros el punto, la pregunta número 10 del compendio del catecismo. Y os animo a que vayáis a los podcasts que podéis encontrar en la página web de Radio María o en vuestra aplicación del teléfono móvil y escuchar de nuevo el programa de la pregunta número 10 que dediqué íntegramente a hablar de las revelaciones privadas porque la pregunta es ¿qué valor tienen las revelaciones privadas aunque no pertenecen al depósito de la fe, aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Obviamente, cualquiera que la conozca sabe que la Divina Misericordia, como revelación de Sor Faustina Kowalska, ni pretende superar ni corregir la revelación definitiva de Jesucristo. Antes bien, nos ayuda a profundizar en un aspecto concreto de esa revelación de Jesucristo, que es su misericordia. Y hay que decir también que San Juan Pablo II instituyó en el segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia, por la devoción que él tenía a Sor Faustina Kowalska y sus revelaciones, pero lo que celebramos ese día no son las revelaciones de Sor Faustina Kowalska, aunque éstas nos ayuden a profundizar en el misterio que celebramos, que es el hecho de que Dios es misericordioso. Por lo tanto, existe una fiesta litúrgica de la Divina Misericordia, pero eso no significa que sea de fe creer en las apariciones de Sor Faustina Kowalska. El mensaje de esas apariciones sí que es de fe porque no es original, en el sentido de que no se lo ha inventado ella, sí que profundiza en lo que ya ha sido revelado. Entonces, en tanto en cuanto que las revelaciones privadas nos ayudan a vivir mejor, a coger devoción, a profundizar en la revelación pública, en ese sentido nos son muy útiles e incluso aconsejables, pero no son Necesarias ni obligatorias. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Vuelvo a pediros disculpas porque a veces me entretengo demasiado en una pregunta y dejo otras sin responder, pero como confío en que tendremos más programas dedicados a vuestra participación, trataré de dar Salida, dar respuesta a todas vuestras interrogantes. Terminamos ahora, porque se nos va el tiempo enseguida, recibiendo la bendición del Señor. Os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o al número de WhatsApp 668-594-383. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escribir al programa, gracias por ser fieles en escucharlo y si queréis volveremos a encontrarnos en un nuevo programa de El Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.